0: Amici calciofili del bel paese, benvenuti e bentornati per la prima volta in questo 2024 a Catenaccio, un podcast di Serie A, state riascoltando finalmente dopo settimane di assenza la voce pregiatissima del Marione, mi prendo un attimo per salutare delle nuove fan che mi hanno contattato privatamente, mi hanno detto che... Uh, si sono appassionate al nostro, al nostro podcast quindi saluto Aurora e Gertrude che uh, ormai fanno parte di questa grande famiglia con me uh, non sono solo ho oh, la redazione non al completo perché insomma le feste hanno miettuto delle vittime prima fra tutti Dario che è uscito dalla chiamata e non lo rivedremo mai più quindi saluto Bonsa
1: Ciao a tutti, buonasera un saluto dal campione diciamo siamo da 2023, sono già carico per questa nuova stagione
0: eh, fai bene a vantarti. Un saluto a Lorenzo, sempre più pacato.
2: Buonasera a tutti, io sto caricando e regolando i miei orologi, quindi mi sto tranquillizzando, vediamo se riuscite a farmi saltare la brocca anche stasera.
0: Spoiler, oh! eh, sì.
2: Esatto.
0: È tornato tra di noi anche Dario? Tutto a posto? Buonasera Dario? a
3: tutti, sì 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 sì, chiaramente gli aggiornamenti devono sempre arrivare nel momento meno opportuno e quindi tolgo l'occasione per dire come ha cioè, Stop stoppirasi e in particolare una cosa che va ricordata assolutamente vista la data, lasciatelo entrare. Oggi è il giorno di Ascanio, fatelo entrare.
0: A proposito di Ascanio, ultimo ma non
4: ultimo della vita. Ciao Vince. Ciao Mario, io volevo mandare un grande abbraccio a Gertrude.
0: Non credo che tu voglia, fidati.
4: Vabbè, un
2: piccolo abbraccio. Meno, io... meno.
1: No, è un vero film. peccato perché se avessi parlato Dario prima, se l'ho lasciato entrare, avrei dato la parola subito a Lorenzo, perché mi sembra che sia la più importante <ride> in questo contesto. No, un'altra cosa che volevo aggiungere... Rispetto... Io
0: sto
2: regolando i miei orologi, non me ne frega niente. Scusate, scusate,
0: no, questa è una cosa importante. Rispetto, che è una cosa che voglio che sia ben chiaro, rispetto per i gemelli diversi. Chi vuole no. capire capisca, eh, No, no tutti gli altri. Ma insomma, Bonsa, eh, non è più tempo di cullarsi sugli allori perché eh, una nuova edizione del Ciò mi chiamo si apre questa sera, quindi eh, inauguriamo la rubrica che ti vede campione in carica con un nome super Siete pronti, siete carichi? Dario eh, soprattutto è che vedo mi dispiace che non ci sia Gennaro perché vi do anche un indizio questo era il suo nome ve lo dico subito vi do un piccolo indizio quindi è Gennaro ciao a tutti ciao ciao Ciao. allora posso dirvi che sono un 10 classico so che vi piace insomma il bel gioco il bel calcio un 10 vecchio stampo posso dirvi anche che ho giocato in due nazioni europee e una delle quali è l'Italia signore e signori proprio il bel paese e in queste due nazioni ho portato a casa due scudetti insomma non tantissimi però insomma, prestigiosi in più nella mia carriera c'è anche una coppa dei campioni o Champions League non mi ricordo se all'epoca si chiamasse così o no ma chissà Niente, siete timidi in questo 2024? Posso dirvi che... ...quando sono stato acquistato da un prestigioso club europeo... ...sono stato il più caro acquisto della storia del suddetto club. Poi superato in seguito, ma sono ancora al secondo posto di questa speciale classifica. In Serie A, sebbene appunto fosse un giocatore offensivo... Sono andato in doppia cifra solamente una volta, 10 gol. Mm. Posso aggiungere, vi do qua un indizio anche sulla mia nazionalità: che l'ultima Lorenzo.
2: Ciao, mi chiamo Clarence Sedorf.
0: No, ma... no, che non a parte che solo Sedorf ha vinto 10.000 eh, Champions. Eh. Sì, vabbè, ma l'ho buttata così. No, va bene, via, va bene. Via, via. poi 10 classico un po' riduttivo, eh, ovviamente. Se hai sbagliato, però complimenti a Lorenzo perché è il primo errore di questo 2024. Te Mi voleva togliere voler subito dalla bella.
2: competizione. Volevo
0: Perfetto, stavo dicendo che la mia ultima partita in nazionale è stata una finale di un europeo. chiuso la carriera del nazionale con una sconfitta, Lorenzo. Se puoi abbassare la mano perché dai fastidio a tutti
2: è un po' di apologia dai va di moda no
0: no no no,
5: <ride> no di Dio.
0: attenzione perché qui c'è un indizio che eh, può essere decisivo dovete sapere che il mio nome è presente anche nell'albo d'oro irridato di un altro sport da, 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 da. <coughs> niente e allora vi, mi tocca dirvi che attualmente sono presidente di un club internazionale
3: Mm. Dario abbiamo 10 classico ma ciao mi chiamo Ronaldo
0: risposta sbagliata sono rimasti Bonsa e Corrado c'è ancora un indizio
3: eh, scusami Petincetta. Mario
4: perdonami eh. se io adesso mettiamo per ipotesi dovessi sparare un nome a caso con il solo obiettivo di non far fare il punto a Bonsa Ipotesi, eh? perché sì. ho, una, ho una mezza idea. Bonsa non potrebbe vincere, giusto?
0: Assolutamente
4: così, ok. Ciao, mi chiamo Du Garri. <ride> è è ovviamente la risposta è sbagliata: Cazzo.
0: Avevo,
2: anco- avevo
0: ancora l'ultimo indizio. Non è... arrivato. per allora, la gloria, facciamo in. Strano Bonsa, che tu non l'abbia indovinato, perché secondo me era abbastanza semplice. In carriera ho servito assist a Cristiano Ronaldo, Inzaghi, Shevchenko e Battistuta.
2: Gutti? Ah, no. Lui ma Costa. No, Romano, lui Costa. Eh, anche pensato. Signori, Ragazzi, ricordatevi. Ma sai, sai cosa, mi ha ma, ma, ma mandato, ma mandato fuori ritmo il discorso del cartellino. Il secondo cartellino più costoso
0: è stato l'acquisto più costoso della storia del Milan, superato solo da Bonucci.
2: Ma pensa, non la sapevo questa.
0: Eh sì, sui, sui 85 miliardi. E poi col cambio e con l'inflazione, battuti dai 42 milioni di, di Bonucci, quindi di poco. È il Ma scusa, ma acquisto. mi stai dicendo
2: che il Milan non ha fatto un acquisto più oneroso di 40 milioni?
0: assolutamente sì, mm. infatti due sono questi esattamente questi so, Ossia, adesso
2: voglio, voglio andarmi a vedere la lista
0: no no, è assolutamente così è giocato solo ovviamente in Portogallo e in Italia scudetto col, col Benfica e col Milan la Champions ovviamente col Milan e doppia cifra una sola volta Firenze ultima partita nazionale la finale dell'Europeo del 2004 persa dal Portogallo contro eh, la, la Grecia. Grecia Lorenzo, il mio nome è nell'albo d'oro irridato di un altro sport lui costa campione mondiale di diciamo, ah, strada sei... nel
2: 2013. Ma sei un fango, sei
0: poi eh, ehm, presidente del Benfica. Pensavo fosse un po' alla portata. V-
2: v- volete sapere la no, top ten degli fregato... acquisti più onerosi del Milan? L'ho letta prima e capricciante al allora, primo posto. Le AO 49 milioni, direi bene. Ah, Le AO poi è stato. Ma Le AO 49 sì. milioni? No, Io qua sto leggendo Transfer Market, quindi... No, no,
0: no, ma Leao non è costato 49 milioni. No? Leao è costato 25, tipo una roba del genere.
2: Boh, vabbè, comunque teniamola sotto così. Poi Bonuccia 42, Rui Costa 41,32, poi Pachetà sì. 38, Silva 38, Caldara 36. 37, me lo ricordavo, sì. CDK 36, Inzaghi 36 ce lo facciamo andare bene... Christoph Piontek, 35. 35. E indovinate che chiude il decimo posto.
0: Allora 35, ancora giù di là c'era un altro mostro.
2: Beh, forse uno, uno degli attaccanti che sono più affezionato del Milan di Andre, Andre
0: Silva? No, Andresiva
2: sì, l'abbiamo già dominato a 38. Carlo Sbacca. Ah,
0: Carlo Sbacca. Ah, ma guarda, co, 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 oro colato mamma
2: sarebbe mia, Poi menzioni notabili al diciottesimo posto, Andrea Conti a 24. Nicola eh. Kalinic, ventiquesimo posto a 22. Castigliejo venticinquesimo posto a 21 e via discorrendo e quindi, e quindi ci, stessa... ci, ci chiediamo come abbiamo fatto a vincere un campionato nel, eh, due anni fa e tutte le, tutti tutte <ride> questi titoli che, oh, vabbè. Oh, tutti,
0: in realtà no perché abbiamo vinto solo quel campionato però va bene così ma eh. come,
2: no no parlavo anche del passato ma come per torci 21? eh
0: sì sì, sì ma eh, è, quanto è aperto il deve Pandora, durare qua?
4: ancora l'angolo del Milan? anche
2: oggi eh, lo so, perché 10 vi... minuti
4: ancora, di eh. Milan?
0: Eh? No, no, abbiamo l'angolo della Roma. Tranquillo, adesso, ah, adesso parte e... eh, eh, Dove...
2: Redondo a 17.
0: E eh, niente, Lorenzo, ma non siamo più fermati. Cioè,
4: <ride> nessuno, nessuno mi ringrazia che mi sono immolato per non fare vincere Bonsa. Io ma fatto secondo me non lo sapeva Bonsa.
1: Non lo sapeva? No, beh, no, io. Non lo sapevo la cosa ah, che lo... mi ha un attimo danneggiato diciamo e che non mi ricordavo di riposta fosse ancora attivo nel 2004 in, in nazionale intendo quindi non ci ho proprio pensato l'avete fatto la finale degli europei. Leo
2: Duarte 10, 10 milioni. milioni
1: vabbè Lorenzo basta <ride> cioè passa oltre è
0: finita questa parte della puntata ti prego eh, a- allora andiamo subito Oltre. cambiamo argomento prima che Lorenzo monopolizzi l'attenzione
2: torno a vedere i Mavericks
0: Ok, benissimo. Allora, si è concluso in questo weekend il girone d'andata che ha visto insomma trionfare come campione d'inverno l'Inter di due incollature sulla Juventus. Allora, noi di Catenaccio ne approfittiamo per rinnovare quella che ormai è una grande tradizione che quest'anno arriva alla sua prima edizione, bellissima appunto questa nostra ricorrenza. (ride) e andremo un po' a, a dare già il... la
1: prima immagine siamo arrivati sembra ieri pazzesco.
0: sembra ieri che l'abbiamo deciso invece era oggi eh, stamattina per la precisione andremo un po' a, mh, così, a a scegliere per gioco i migliori e i peggiori di questa prima parte di campionato un po' quello che si fa a fine anno ma lo facciamo a metà stagione per poi vedere un po' eh, se a fine anno l'andamento sarà stato regolare o se saranno usciti altri giocatori o altre squadre Io direi, eh, insomma, un pretesto poi per parlare a tutto tondo di questo girone d'andata che anche nel weekend ha regalato diversi spunti, soprattutto in vetta e soprattutto polemici, insomma siamo siamo tornati agli anni d'oro, delle feroci polemiche arbitrali, mi sento molto biscardi in questo momento e mi esalta molto la situazione. Allora, io direi di cominciare con quei premi, quelli in positivo, e quindi... Uh, senza avere grosse nomination io dirò il premio farò qualche nome se poi voi volete aggiungere qualcuno apriamo una veloce discussione uh, discussione che penso durerà ben poco su quello che è al momento l'MVP del campionato il miglior giocatore del campionato insomma. c'è qualcuno tra di voi che pensa che Lautaro Martinez possa non esserlo? Uh, c'è la Noglu?
3: Non,
0: no, non no, mi vale. vengono in mente altre alternative Allegri? Verità.
3: Bravo, mi ha eh, anticipato ma... Max Allegri,
0: eh, ma quello poi è una categoria a parte.
3: Oh, Il Genoese Allegri, Allegri,
4: proprio, eh.
0: esatto, Lager, cioè,
3: ma... proprio. Vince, Manchere. tu che sei
4: interista, cosa, cosa ne pensi? No, beh, c'è la molto distante dall'Autaro. Soprattutto l'ultimo mesetto, ha avuto un calo abbastanza evidente, eh... no? Era giusto per trovargli un rivale. Obiettivamente, non c'è in questo momento, qualcuno ah, un rivale che... forse andrebbe cercato. Forse nella Juve, nel senso che eh, comunque per continuità... è il continuità... di questa Juve? Cioè, eh, non vorrei spoilerare un'altra, un'altra categoria, ma in realtà secondo me Scesni pur sotto traccia, sta facendo una grandissima stagione, ha portato però tanti punti alla Juve. Cioè secondo me, spoiler, è il miglior portiere a mani bassa, ecco, quindi... Però sì, Lautaro ha trovato quest'anno quella continuità sotto porta che... Che adesso ne fa un giocatore di statura internazionale invece fino all'anno scorso aveva dei, dei blackout che duravano 4-5 giornate ad oggi sì. ecco,
0: vediamo perché poi insomma gli anni passati ha avuto spesso degli inverni complicati ecco, esatto, così un argentino esatto. però al momento dico, diciamo dico che quello cosa, che si è visto si sì, vai Bonsa
1: farà rabbrividire Vincenzo Lautaro indiscutibilmente in di questa prima parte di stagione secondo me al secondo posto andrebbe cercato direzione Bologna, giocatore che che metterei sotto Lautaro perché mi chiedo sono nazionale perché... Calafiori? Calafiori è nel mio cuore ovviamente, beh, ma ovviamente Zilze beh molto
0: molto lontano me, dal podio molto ovviamente. lontano
3: però Ma di Zilze allora Ferguson non no, so no, ci
0: sono tante no, ma è ancora lontano più quello per Zilze ho pensato un altro premio più tardi comunque qui penso che siamo tutti d'accordo sì. Lautaro sì. di ampiamente una spanna soprattutto tutti, giusto? Assolutamente. Assolutamente allora, visto che, che l'ha citato, l'avete citato, andiamo con, con l'allenatore perché anche qui eh, insomma, direi che l'uomo in più per, per questa Juventus è sicuramente Max Allegri, eh, rivali accreditabili, beh, ovviamente Simone Inzaghi perché ha chiuso un, un girone d'andata a 49 punti. Insomma, e L'Inter è, è, è comunque la favorita, e forse la squadra cioè, anzitutto togliamo il forse che gioca il calcio migliore almeno tra, tra le grandi e altro papabile ovviamente Tiago Motta che ha dato insomma al Bologna una dimensione europea con un gioco veramente piacevole da guardare Lorenzo?
2: Allegri, allegri tutta la vita un po' perché sono relativamente di parte per quanto non ti fida la Juve ma è il mio cavallo vincente dall'inizio da stagione perché non avendo la Juve come abbiamo detto prima Un'individualità che spicchi tra gli altri, Allegri secondo me è in questo caso l'individualità che non è che abbia dato un gioco o comunque un, delle caratteristiche tecniche sul campo alla Juve, ma dal punto di vista della gestione dello spogliatoio mentali e del gruppo, eh, Allegri mi sembra quello che... Ehm, sia un po' il fattore determinante di questa questa classifica della Juve poi al netto che giochi male, però le partite le vince come dico sempre quindi c'è ragione lui, anche l'ultima a Salerno secondo me non è culo è semplicemente che a livello di lavoro su determinati giocatori sta facendo facendo molto bene quindi allegri, al netto poi se vogliamo fare gli psterini prendiamo Tiago Motta che per carità Tiagone è sempre nel cuore però preferisco premiare la solidità di una classifica eh, molto, molto positiva. Per carità anche quella del Bologna lo è. Dario, tu sei d'accordo?
3: Sì, 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 sono d'accordissimo. Allegri è veramente il fattore di questa Juventus in questo momento. Come diceva prima Vincenzo, si fa fatica a trovare un uh, simbolo, no? Un giocatore simbolo di questa squadra, nonostante la, la grandiss- insomma, l'ottimo campionato fatto fino ad adesso è veramente la Juve di Max c'è una squadra che al di là del cortomuso gioca bene difende difende bene molto solida pochi fronzoli pochi, pochi ghirigori eh, devo dire che sì sì senza ombra di dubbio è, è la sì, storia poi, di Max
2: p- poi magari ti penalizza il reparto offensivo perché Vlaovic potrebbe segnarne il doppio magari in un altro contesto però alla fine si gioca in e eh, non è che solo Vlaovic deve, deve brillare
3: quindi, eh, è, per... eh, Max devo dire che è il perfetto esempio di questo calcio socialista che io amo perfetto veramente
1: Bolsa piace tope.
3: come definizione
0: per coerenza Però... penso che insomma dovresti assolutamente essere d'accordo con i tuoi colleghi. Sì, sì, sì.
1: Anzi guarda ti dico eh, prima Dario sei anche un po' corretto con il termine utilizzato. Secondo me la Juventus gioca bene perché noi confondiamo il giocare bene con il giocare bello, no? Con il gioco divertente. Però la Juventus è una squadra molto organizzata. È una squadra solida. Mm, io l'ho vista molto bene di recente contro la Roma comunque ha ah, chiuso eh, gli spazi, non ha realizzato praticamente nulla pur non avendo mai posato palla. È una squadra a cui è molto difficile fare gol, che comunque il suo gol lo fa sempre, è una squadra che è organizzata per i valori che ha, e poi diciamo che la Juventus è una squadra buona, però ha una classifica migliore rispetto a quello che è valore, per una serie di fattori, dati anche dalla delle porte, ma sicuramente Allegri sta capitalizzando al massimo con una squadra che ha dei difetti strutturali abbastanza importanti, ha delle scelte importanti a centrocampo, ha una difesa molto corta, quindi secondo me la Juventus ha anche un gioco, un buon gioco per dire quello che devo ottenere. Tra i quattro, cioè tra i tre nuovi, aggiungerei anche un quarto, a sorpresa, che è italiano. No, mi è me bruciato hai bruciato
0: la domanda, ma perché non ti fai mai cazzi tuoi,
1: mamma mia? <ride> <ride> perché sono troppo avanti. Ha eh, grande... rimasto eh. alcuni suoi difetti, onestamente, quindi ho visto nelle ultime giornate, a parte l'ultima, ma ha perso, eh, ma nelle giornate precedenti ho visto che si sta dando un equilibrio maggiore che secondo me è stato poi il suo grande difetto negli anni, anni passati.
0: Eh, stavo per chiedere, insomma, ma visto che comunque al quarto posto al momento c'è la Fiorentina e se ne parla sempre poco, per come è stata assemblata la squadra, cioè è vero talento, ma messo insieme probabilmente un po' a calzaccio molto alla maniera NBA, mettere insieme tanti giocatori di talento medio cercando di trovare una quadra. Eh, forse le aspettative su italiano erano più basse e in questo momento comunque anche lui sta facendo un ottimo campionato e ad oggi sarebbe qualificato con merito alla Champions Vince, tu che okay. avresti votato? Allegra anche tu? Uh,
4: no, per quanto okay. lo adori però siamo me, un po' tutti affascinati dalla, dalla sua narrativa perché mh, cioè, la realtà è che se prendiamo prima e seconda in classifica e fai un paragone Così buttato lì proprio sugli 11 titolari, cioè Allegri ha un portiere migliore di quello che ha Inzaghi, ha una difesa degli uomini migliore di quello che ha Inzaghi, cioè eh, Bremer e Danilo, l'Inter non ce li ha, poi ha giocatori che rendono, ma non ha dei giocatori di così alto livello, e anche un reparto offensivo, non i due titolari, intendo proprio tutto il reparto che è superiore a quello dell'Inter, per assurdo. Nel senso che tra la migliore versione di Vlaovic e eh, questo Lautaro sicuramente c'è una differenza ma non è così alta e secondo me Turan e Chiesa si possono equivalere poi stiamo parlando chiaramente tutto in teoria poi dipende come li fai giocare e quant'altro ma per dirti l'Inter non ha una terza punta forte come Milik e neanche una quarta per assurdo come come Ken che è è decisamente superiore anche se ha fatto zero gol a Sanchez che anche lui ne ha fatti zero, non a caso quindi Allegri secondo me arriva terzo se no addirittura quarto nel senso che italiano è sicuramente quello più migliorato Italiano, quest'anno è maturato molto come allenatore. Le, la sua squadra è migliorata più, molto. Più, più, più
2: pratico italiano, meno fiocchetti. Decisamente. Più. Secondo me la ha finale
4: fatto persa è sì. Sì, 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 può darsi anche la finale persa, un po' come è successo all'Inter, no? C'è cioè una sconfitta, però in una coppa internazionale ti può dare quel tipo di sicurezza lì. E, italiano ha fatto, sembra almeno da questo girone d'andata, quel salto che eh, lo rende per una grande squadra perché? perché ha messo a posto tante cose dietro non tanto negli uomini che più o meno sono quelli ma una fase difensiva e soprattutto è una squadra adesso la fiorentina che riesce a difendere con la palla quindi è una squadra che sa anche riposare con il pallone come Mourinho insegnava già 15 anni fa e quindi secondo me italiano va sul podio tiago motta secondo me Diciamo qualche puntata fa Bologna eh, fisiologicamente potrà avere un calo, però ad oggi Tiago Motta secondo me è il secondo miglior allenatore della Serie A eh, dopo Inzaghi e, e Allegri sfrutta benissimo perché è un grande allenatore, un po' la narrativa che ha costruito attorno alla Juve che è una squadra debole eh, o comunque non in grado di star dietro all'Inter a livello di Rosa, cosa che è solo parzialmente vera ma soprattutto non gioca le coppe. Allora,
0: io... L'unica cosa che
1: posso dire sì. su, su italiano, però scusa, secondo me italiano gli manca solo un ultimo step per migliorare definitivamente ed essere pronto per una, una grande squadra. Ad oggi da quando a Firenze non ha mai proposto due volte la stessa formazione. Eh no, è un dato incredibile. Perché eh, ha ma sopra soprattutto... 20
4: giocatori però, Bonsa. È quello, che, tanti, dicevo eh. primito, no? quello che dicevo
0: a no? A tantissimi giocatori. Non ho capito cosa
1: di Vincenzo, Sì, sì, a che ha tanti, tanti
0: giocatori a tanti giocatori, a tanta sì. scelta e deve trovare la forma, poi certo se gli prendessero prima o poi un centravanti in grado di segnare dei goals al plurale eh, forse quel salto verrebbe in automatico eh, ma, ma
1: però secondo me anche a livello di identità di squadra avere anche una squadra con molti giocatori ma che ogni tanto si sappia qual è diciamo, l'onse de gala, come dicono in Spagna, qual è l'11 titolare vero che deve giocare le grandi partite Sarebbe utile, cioè ad oggi, se mi dici metti in campo la Fiorentina migliore possibile e. In zona cioè, altri Fiorentina... dieci. Come? In sì, no, zona no, è la altri dieci. In in Tribuna, per la, tribuna la, la, la Fiorentina avrebbe, cioè, io lo direi, probabilmente, ma italiano, evidentemente no. Perché l'italiano non ha mai messo la formazione. Quindi, ha giocato una finale europea, una finale di Coppa Italia, partite determinanti per delle coppe, con formazioni utili da rispondere Allora Gonza
4: però, gli infortuni da questo punto di vista, anzi la predisposizione di alcuni giocatori all'infortunio è determinante perché sicuramente lui, Dodò, Dodò le le giocava quasi tutte e a un certo punto si è rotto, sicuramente eh, un lapsus tremendo, Berlino ha saltato tante partite anche c'è Arthur che è un giocatore da Roma con tutto il rispetto è uno che poverino è di salute cagionevole quindi poi al di là della rosa ampia e sicuramente anche il fatto che lui comunque anche l'anno scorso è riuscito a stare dentro a tutte e tre le competizioni fino alla fine Eh, sai quando hai tre competizioni e te le giochi tutte per davvero compresa la Coppa Italia secondo me ci sta a cambiare poi sai cambiare ok dipende poi perché secondo me quei 4, 5, 6 giocatori di riferimento lui comunque ce li ha quindi la, la colonna vertebrale del della squadra c'è, Buonaventura se sta bene eh, gioca, eh, Martinez Quarta gioca, il portiere ormai non lo cambia più, Dodò giocava, cioè, più o meno i giocatori sono quelli.
0: Io comunque, allora intanto non è informazione di servizio per gli ascoltatori, eh, è evidente che Bonsa non arriverà a fine puntata per i bombardamenti che lo stanno colpendo, visto che ogni parola è sempre più lontano e stiamo perdendo il collegamento dal satellite internazionale. E io, comunque, per chiudere la questione allenatori, sarei forse l'unico che avrebbe votato Tiago Motta, ma insomma, eh, la maggioranza, per quanto riguarda Catenaccio, sceglie Max Allegri come migliore allenatore del girone d'andata. Uh, ci muoviamo poi in un altro ruolo già citato insomma, in precedenza e quindi il miglior portiere, anche qui insomma, due candidature molto scontate che sono quelle appunto di Cesny e di Sommer, eh, con personale preferenza sul, ovviamente sul polacco, come diceva giustamente Vincenzo, eh, grandissima stagione. Se devo scegliere un terzo che magari rientra nella categoria di uno di quelli che eh, si è creato da solo la sua fortuna e non magari grazie a una difesa di squadra super elite come quella di Inter e Juve, io vi butto lì il nome di Di Gregorio. Assolutamente, sì. Vai allora.
2: Di Gregorio secondo me adesso non ho le statistiche sotto mano, me le stiamo andando a cercare. Penso che sia il portiere che abbia portato più punti alla propria squadra. Oh ma è fatto ti credo delle partite incredibili, le sto guardando qua, 80% di percentuale di parate, quindi para l'80% dei tiri che gli arriva nello specchio della porta, tipo nel 96esimo percentile, una cosa mostruosa, quindi per quanto sia Scesni forse è il portiere più forte magari di questo campionato, secondo me Di Gregorio merita questo premio facendo la tara su il tipo di difesa e il tipo di compagni che ha davanti
0: Di Gregorio è un po' il vicario della scorsa stagione ecco, quel portiere che si mette più in mostra magari degli altri due perché ha molte più occasioni in cui certo. uh, deve, deve essere chiamato in causa
2: sì sì assolutamente poi boh, di... forse anche diciamo che c'è la, la versione depotenziata di Di Gregorio che è Falcone che non sta facendo magari una stagione non come, bene come, 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 come gli anni passati esatto sì
0: Oh, poi fermo restando che tutte le partite in cui ha giocato, sostanzialmente a parte Salerno, eh, anche Magnan resta un portiere incredibile. Eh, però, insomma, diciamo che que- almeno questi tre a livello di rendimento gli sono stati superiori. Chi, chi scegliete? Bonsa?
1: Tra i tre scelgo Cerni, okay. eh, in assoluto, al- me l'ha detto Lorenzo. Secondo me, il Falcone più determinante, anche Di, di Gregorio. Perché, secondo me, se lei le- le- il Falcone a lei si legge. Nessun tipo di, di, di problema. Ma ci va eh, lo stesso,
0: probabilmente <ride> se continua così,
1: <ride> sì, 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 credo che possa giocarsela. diciamo, eh, però, on- onestamente, Falcone mi sembra un portiere molto è vero, meno appariscente l'anno corso. Però gli ho visto fare 3-4 parate sulle situazioni di risultato incerta anche nelle ultime partite, anche contro il in una partita, è estremamente convincente. Perché è anche bello da vedere Falcone oltre comunque molto sicuro. Vabbè di anche di Gregorio
0: con sta barba è un bell'uomo voglio dire no, 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 no. No, no,
1: no. Non mi piace la barba ah,
0: eh. Lo sospettavo sai
1: Avevo il dubbio lo Ma lo posso spettavo.
0: farti una domanda Perché non c'è mai il portiere della Roma in queste classifiche?
1: Perché il portiere della Roma non ha le mani
0: che so, so... <ride> <Okay. Non ride> mi, sembra... mi sembra che tu abbia detto tutto Vince tu confermi
4: immagino quanto ho detto prima su Szczesny sì, sì, assolutamente. Cesni ha subito, credo, un paio di gol in più di Sommer, ma eh, secondo me sono proprio due portieri di categorie e diverse. Diversi, Chesney, il, il problema
2: elite. di Cesni è che, che ha una macchina del fango che fa spavento. Cioè Cesni ti fa una partita a vuoto, i tifosi della Juve per due settimane gli tirano guano eh, in una maniera incredibile. Vi ricordo l'anno scorso, quando cominciò la stagione contro l'Udinese, mi sembra, eh, fece dei passaggi a vuoto contro l'Empoli Ma anche quest'anno contro Sassuolo eh, Secondo me non è, non è giustamente apprezzato Come dovrebbe Il problema è sempre fare, secondo è, te per... posto,
1: è sempre well. partito È sempre il partito dal posto Che di, dai 20, sono per tutti i Venti siano cioè Comunque stanno chiedendo anche a Lega uno che comunque io sapete... credo
4: che nessuno stia sentendo Bonsa, no io lo, no, io lo sento male. ma faccio fatica no, so. a distinguere ma... le parole
0: comunque per, per
2: rispondere a Vincenzo propongo un bell'articolo sulla storia di Scesni su un sito con, un, con una pigialla, no, lo dillo dove dove dove? E su puntero.it che è stata la, la oh, prima menzione del 2024 eh. tra l'altro ragazzi puntero.it sono 30 minuti che stiamo registrando non l'abbiamo ancora nominato, questo è grave
0: ormai cammina con le sue gambe puntero, ha bisogno di noi, cioè, è grande ormai, eh. ci guarda da, dall'alto giustamente.
1: Scusate, ma, non sì. mi sentivate veramente o avete fatto finta di non sentire quello che ho detto? No, no, Beh, abbiamo se sentito, ti ma ti si
0: sentiva male Borsa, molto male. Ah, ok, Perché, Beh, dire, una cosa bene. Potrebbe... Molto Criticabile. No. Sì, non avevamo più o meno sentito quello che stavi dicendo, però... <ride> Eh, diciamo che la, la, in questo momento i tuoi mezzi tecnici corrispondono un po' al valore della Roma in campo Dario tu a livello di portiere chi scegli?
3: Io guarda, vado un po' controcorrente dico Sommer Perché l'eredità che ha lasciato Nana non era facilmente prendibile diciamo. Il campionato che ha fatto l'anno scorso è stato clamoroso Anche quello che... di quest'anno
0: Eh, cioè, eh se, sì, se, però se quello che ho gli ho occhi visto... ogni
3: settimana <ride> Quello che hanno visto i tifosi dell'Inter l'anno scorso con Nana in porta è stato obiettivamente una bella annata, sia a livello di campionato che di Champions, quindi eh, non era facile arrivare, specialmente con, dopo tutta la novella che c'è stata per, per prenderlo, peraltro quasi regalato, e devo dire che lui si è calato perfettamente, senza troppi grilli per la testa, molto seriamente, molto... Presente Credo che abbia fatto forse un errore la settimana scorsa Dall'inizio del campionato Non mi ricordo di averlo visto mai in difficoltà È vero che la difesa dell'Inter concede poco Ma anche le poche occasioni che hanno concesso gli avversari Sommer è sempre stato molto, molto presente Quindi in più La difesa meno battuta del campionato Credo che la menzione per lui ci stia ampiamente
0: Io... Oggi mi sento molto proletario, come direbbe Dario, e do la mia preferenza Di Gregorio, però insomma, con due voti Scesni eh, eh, si porta a casa l'ambito trofeo e quindi eh, in questo momento la Juventus è in vantaggio 2-1 sull'Inter nei nostri premi vediamo se eh, riuscirà la società insomma, della Pinettina a ribaltare la, la situazione. Già col prossimo premio potrebbe succedere perché... Eh, è un, diciamo un riconoscimento che eh, c'entra poco con la Juve perché parliamo del nuovo insomma, mh, miglior acquisto, un rookie diciamo così, eh, dell'anno colui che ha calcato per la prima volta la Serie A in questo 2023
2: Quindi vado Ma... a prendere il draft della Gauci
0: eh, No, <ride> lascia stare, lascia perdere <ride> no, no, no. E, no. Io direi che eh, un uomo solo al comando, la sua maglia è nero-azzurra, la sua pelle è parecchio scura, Marcus Turam mi sembra abbia avuto un discreto impatto eh, eh, rispetto magari ad altri, ad altri nuovi... Ehm... Giocatori della Serie A. Mh, onestamente, già quasi al secondo posto ci metterei Sommer. e molto più chiaro. Chi
2: mettiamo al terzo per divertimento?
0: Eh, allora, io ho pensato che, comunque, Beh, Pulisic nel... c'è ragazzi, eh, esatto, stavo Pulisic pensando che ha
3: fatto anche meglio di Turam. Secondo me, io... per l'impatto che ha avuto nel
0: non sono d'accordo. Io, comunque, mi avrei messo Pulisic e poi Reinders, anche perché gli altri nuovi grandi acquisti. Uh, Vin- per la prima volta in Serie A ce ne sono veramente pochi uh, Reteghi e mm, Beltran e, e Bel- no, mm-hmm. no stavo no. parlando di, mm, adesso mi hai fatto dimenticare di chi mi stavo riferendo e, vabbè comunque Reteghi e un altro di cui poi mi ricorderò il nome finché hanno deambulato comunque sembravano dei giocatori di pallone però uh, hanno iniziato col botto ma Ah sì, ovviamente parlavo di, di, di Awar, ecco, di chi, di chi pensavo. E finché comunque camminava questa gente, aveva dato un contributo, però uh, diciamo che i due dell'Inter e Pulisic mi sembrano quelli con più impatto. Dario, spiegaci perché secondo te Pulisic è più impattante di Turam?
3: Perché il gioco che sviluppa l'Inter, molto lautaro-centrico, aiuta tantissimo, il, diciamo così il migliorare ecco i compagni certo che Turam ha avuto un impatto ed è indubbio, non sto mica dicendo che però secondo me la squadra che più ha beneficiato del nuovo acquisto è stata il Milan con Pulisic cioè mh, veramente ha risolto un problema il Milan con Pulisic l'ha risolto alla grande andando a prendere tanti gol e assist che l'anno scorso non aveva da quella parte e in buona parte anche eh, togliendoli alle au, togliendoli un grande, un grande peso dell'attacco alle au. Turam sta beneficiando di, ovviamente, un sistema, mh, come dico sempre, dall'inizio della stagione, più rodato e più mh, preciso, quello dell'Inter rispetto a quello del Milan, e in più giocare accanto a Lautaro, secondo me, in questo momento è, è veramente determinante. Basti pensare che le volte in cui l'autaro non ha giocato, Turam ha fatto molta, molta fatica, anche settimana scorsa, per esempio. Quindi credo che singolarmente come, come giocatore sia Pulisic che quello che ha dato qualcosina in più rispetto a, a Turamu. Loref?
2: Allora. Io rispetto l'analisi tecnica di Dario che ha fatto una cosa molto precisa molto, molto, molto approfondita e giusta però di dico Turam in quanto mia prima scelta assoluta al draft della Gauci <ride> quindi, quindi de- settima coerente, scelta, coerente, settima coerente, scelta totale tra l'altro preso davanti a certi, a certi gibboni di cui non dico il nome <ride> e, e, quindi, e quindi niente difendo, di- difendo il mio numero 9 per i prossimi 5 anni Vince
4: ma eh, Secondo me Pulisic è un ottimo secondo nel senso che ha avuto più impatto rispetto a Sommer per quanto diciamo che Sommer eh, sta facendo una stagione molto affidabile che era quello che gli si chiedeva è, è un giocatore eh, che la carriera ormai l'ha fatta sa, sai cosa ti può dare e cosa non ti può dare e... invece Pulisic Pulis, mi, mi ha stupito cioè, io non mi aspettavo questo impatto sin da subito con il Milan, nel senso che è sempre stato un giocatore eh, dalle qualità indiscutibili, ma non ha mai fatto della continuità la sua miglior dote, e invece al Milan mi sembra di capire insomma, che sia uno dei pochi punti fermi, eh, Turan però mh, oggettivamente è su un altro livello, perché io sono d'accordo con quello che dice Dario che sicuramente ci sono mestieri peggiori che eh, giocare in attacco insieme a Lautaro, però è vero pure che questo è il primo anno in cui l'Autaro a tutti gli effetti eh, fa la prima punta ed è vero pure, e quindi qualcosina è cambiato in realtà nei famosi meccanismi di Inzaghi no? nella, nella fase di, di possesso dell'Inter, ma soprattutto eh, è un po' una leggenda che tutti giocano bene con l'Autaro, perché ahimè, eh, non so se ricordate... Correa giocava vicino a Lautaro, ma no. Vabbè, ma dai,
2: ma c'è, cioè, vabbè, Correa. Arnautovic
4: <ride> Arnautovic gioca vicino a Lautaro, ma no. Sanchez gioca vicino a Lautaro, ma no. Quindi, Ho capito, eh... però dovessi parlare di gente insomma,
3: giocatore e... di calcio, fa da... eh, la a giocare... Voi.
4: Correa deve faticare a giocare Correa nel
3: Montalieri, dai,
4: cioè questa è la Serie A, e eh, Turam non è la Serie A, infatti è una plusvalenza che cammina, <ride> è arrivato a zero e l'anno prossimo andrà a fare schifo al Tottenham e siamo tutti contenti. Insomma. Però ad oggi è il miglior acquisto della Serie A, è quello che ha spostato di più. Ecco.
1: Bonsar? Io condivido abbastanza l'analisi che ha fatto Dario Vesce, da, di Turam mi ha colpito il fatto che sta segnando più di quanto mi aspettassi ma esatto. come giocatore associativo me lo aspettavo onestamente però sono molto la vita,
0: d'accordo
1: su Pulisic dice bene Vincenzo è un giocatore un po' discontinuo, ammetto, e qui tiro fuori anche un nome pesante che credevo che non avrebbe giocato perché avrebbe giocato su Quese, prima scelta la Gaucci eh, mm-hmm. e invece io sono Pulisic stato zitto stato, l'hai detto tu eh, Pulisic è stato un ottimo acquisto, secondo me al terzo posto non ci va Sommer, ma ci va Renders.
0: Ci sta, ci sta, non volevo fare l'Ober. Io rispondo a Dario invece, su su Turam e Pulisic, Eh, secondo me la differenza la fa davvero, lo dice anche Vincenzo la continuità, perché eh, è vero che Pulisic ha risolto tante partite, però le volte in cui è stato discontinuo te ne accorgi molto di più, perché... Uh, non ha vie di mezzo non, è raro vedere una partita da 6 o uh, 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 gioca bene o gioca veramente male male si prende delle pause uh, fermo restando che bisogna baciare per terra di aver preso un giocatore del genere la continuità uh, di Turam secondo me in questa stagione è qualcosa che onestamente sì, ci si poteva aspettare a livello fisico uh, lo, i, i giocatori di quel tipo con quelle, con quelle caratteristiche fisiche hanno sempre fatto bene in Italia però il fatto che potesse anche essere appunto un giocatore uh, con una certa continuità in, uh, in zona gol e in zona assist uh, me, me lo fa assolutamente preferire e bene quindi direi che um, Turam vince questa, uh, il premio di miglior nuovo acquisto uh, o rookie dell'anno per il momento per il girone d'andata Rimaniamo ancora su giocatori che che hanno stupito, perché vi chiedo chi è la sorpresa della stagione, quel giocatore che magari non ci si aspettava su certi livelli e invece sta sfoggiando un po' un campionato di esclusivo
2: cioè i rookie non, non li esatto esatto, il... esatto.
0: Okay. giocatori che esatto erano già, erano già presenti o che comunque si stanno rivalutando seconda giovinezza eccetera eccetera uh, aveva capito in... sì, sì, allora esatto il primo sicuramente <ride> che viene in mente è il Sirce che è... al momento insomma della di partita di arnautici non tutti pensavano avrebbe potuto raccoglierne le realtà e soprattutto con questo tipo di risultati eh un altro che va citato assolutamente è Mattia Sule, che sta Beh. facendo un campionato assolutamente senza senso, e sta facendo vedere, insomma, grandi cose. Uh, non so se volete metterci qualche altro nome,
2: forse Gudmundson, le... considerando eh no, le il fatto che forse di... le no, forse.
0: Non sono sicuramente, avrei anche detto, giusto per in casa Gero, per alimentare le chiacchiere di mercato, anche Dragusin eh, comunque si è reso protagonista di alcuni mesi interessanti. Tant'è che insomma si è scatenata un'assa internazionale.
2: Io invece, Prego. invece anche colpani forse colpani eh, detto, io stavo eh. per dire un po' deluso da Colpani perché era partito con i razzi sotto al sedere. Invece, la seconda metà eh, di questa tra novembre e dicembre, si è un po'. Seduto o
0: sbagliato? Quando si sono accesi un po' i fari su di lui, si è un po', si è un po perso,
3: ma rimani in tema, Lorenzo. Sinistramente, Lorenzo Lucca. Sinceramente,
0: eh. no, vabbè, stai buono, stai buono. Eh, mi,
3: me lo ricorda sinistramente, spero di sbagliare.
0: Stai buono, stai buono. allora dimmi chi è il tuo giocatore sorpresa della stagione.
2: Uh, ma io direi Goodmunds. dai, mi sta simpatico per quanto sia del Genoa.
0: Mamma mia, così una staffilata.
2: <ride> un saluto a Luca Parodi.
0: Bonsa, tu che eri fermamente su Zirce, vuoi amplificare un po' il tuo discorso?
1: No, no rimango su Zirce perché anche se Guglielmo sta facendo effettivamente una grande stagione, eh, la stagione scorsa di Zirce, che era effettivamente una, una riserva, ma dove comunque ha trovato spazio, sia la subentrante che a volte anche dal primo minuto, grazie ai problemi di Arnaut, non poteva mai e poi mai far pensare al rendimento che avuto quest'anno. Tra l'altro il miglioramento è stato tangibile anche in termini di gol fatti, perché veramente Zirk l'anno scorso la porta non la vedeva nemmeno da dentro.
0: Ma non girava neanche, cioè proprio non, non, non sdegnato.
1: Età, non, la, non, non la guardava e non, cioè non, la, non la vedeva e non la guardava la porta. In questo momento invece, onestamente, sta, facendo, eh, sta entrando nel tabellino del, sia dei marcatori che degli Hustman in maniera costante e la sua squadra ne sta beneficiando, cioè comunque il Bologna è molto migliorato e a ben guardare i due o tre giocatori che hanno cambiato rispetto all'anno scorso sono dei giocatori da citare prima ha citato ironicamente anche Calafiori è un altro giocatore che è in corsa secondo me per una sorpresa dell'anno al di là del fatto che non può mai essere ai livello di questi giocatori però è un giocatore che non ti aspettavi e Six Day non te l'aspettava nessuno guarda,
0: momento. ne abbiamo parlato su un gruppo Whatsapp di tifosi del Milan quando, quando se ne parlava quest'estate, io penso di aver te l'ho anche detto, io ero super favorevole all'acquisto di Calafiori. Come... E ti racconto no, per curiosità? No, 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 c'era favorevole anche lui, E come, come terzino, come vice Teo, ma si è scoperto come centrale Mancino, che tra l'altro ci cioè, avrebbe fatto di una comodità incredibile anche al Milan, veramente di alto livello, e, e penso che insomma, le grandi uh, busseranno anche per lui, Beh, perché, sì, per età, d'utilità io... e comunque mezzi, è sicuramente un giocatore che può, può dire molto la sua anche in futuro. Dimmi Bonsa.
1: Guarda, io cito, cito un mio amico e anche un, un nostro affaz- affezionato follower di Catenato, che si chiama Cristiano Longhi, è un mio amico, che a un certo punto pensava che tutto fosse Io già negli, negli anni scorsi, quando era al Basilea, dicevo che il Calafiori era il miglior prodotto del vivaio del della Roma da... e che era stata una sezione campata perale, perché poi la Roma ci ha ricavato veramente pochissimo, ha ricavato un milione e mezzo, tra carafiori Calafiori più una percentuale tipo del 10% della rivendita che comunque è stata...
0: 5, 5 milioni sì, infatti,
1: considerati i problemi che ha la Roma sia come terzo, perché poi come terzo lo scopriamo oggi che poteva giocarci anche Campasilea che ha giocato, ma magari ma anche come terzo.
0: secondo in una difesa a quattro anche
1: come buco. secondo quattro, ma anche come terzino, dove la Roma ha dei difetti mostruosi, e ti dico Calafiori è stato epurato, diciamo, dopo quella famosa partita eh, per 3-1 in Norvegia, perché o è Don stato Litt. giocò una partita oggettivamente di merda. però in Coppa, lui aveva fatto, ma sia in Coppa che campionato, cioè a livello di, a, a livello offensivo, perché poi oggi Calafiore è un centrale difensivo di fatto nel Bologna, ma a livello offensivo Calafiore aveva fatto grandi cose anche per Roma, nel poco che aveva giocato, contro Laia, che era stato determinante in un quarto di finale, aveva fatto tra contro il controllo Boys, aveva fatto eh, un assist decisivo contro l'Udinese su Ebram, era un giocatore che aveva inciso quando aveva giocato, anche come terzino, mi stupì perché quando lo, giocava la Roma giocava a 4 ancora, mi stupisce che con la penuria di esterni che alla Roma si sia venduto a correggere un giocatore che tra l'altro veniva bene per le liste, era gratis, è eh, una cosa che non riesco a spiegare. Sono contento per lui perché secondo me a breve finiranno grande squadra, purtroppo temo che sarà una grande squadra italiana e quindi questo eh, mi farà un po' a maggior ragione mangiare un po'
0: E perché proprio l'Inter di Vincenzo? No,
1: temo, temo il Napoli.
0: No, dai. Grande Vincenzo. squadra?
1: Oh. Grande squadra?
0: Ma ne parliamo Eeeh. tra poco del Napoli, dai, non vi preoccupate. <ride> Vince tu, che cosa ne dici su sulla Ma giocatore ehm... sorpresa?
4: No, beh, sicuramente Zirze è quello che ruba di più l'occhio, e sicuramente è anche il più talentuoso. Ed è uno pronto l'anno prossimo ad andare a giocare. In una grande Calafiori, secondo me, sta sul podio. Anche se io comincio a pensare che un po' come succedeva nei primi anni di Grande Atalanta C- con Gasperini, Gasperini. Eh, sì bisogna capire questi giocatori tolti dal loro orticello in cui Tiago gli spiega per filo e per segno cosa fare, dobbiamo un po' verificarli g ha un talento eh, talmente elevato che. Secondo insomma me, i è... due assist in Coppa Italia a San Siro esatto. sono una roba fuori dal mondo assolutamente, lo puoi mettere ovunque eh, i calafiori i Ferguson di questo mondo vediamo insomma poi una piccola menzione una piccola carezza agli amici di Sassuolo... Marco, perché... eh? allora. No, agli amici di Sassuolo perché eh, Sassuolo, come diciamo da tempo, non compra mai i difensori perché tanto quelli non riesce a, poi a venderli a cifre esorbitanti, però quest'anno, nello schifo totale della fase difensiva del Sassuolo, sta facendo una stagione più che decente, secondo me, Toglian, che è un giocatore che forse meriterebbe di andare via da quel postaccio per i terzini per i difensori in generale. Ed è uno che se lo metti nelle mani di Tiago Motta, ad esempio, qualcosa ne capi fuori. Quindi una piccola menzione per lui.
1: Ho, ho il sentore che per Toglian però, anche quello che in Howe Metal Mother veniva definito l'effetto leader, eh, sì. ho, 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 ho la sensazione che siano talmente scarsi gli altri che Toglian ha fatto fuori.
0: Dici che è l'unico che ha i piedi montati dritti sembri esatto. un di pallone. Dario, tu quanti dei tuoi figli cederesti per avere eserce cioè, al Milan?
3: Eh, eh, oddio, è una domanda complicata che spero, a cui spero devo rispondere perché potrei essere ascoltato e quindi è bene ah, okay. cercare Vabbè, allora... di limitare i danni Ti ah, allora, certo, io... il
0: tuo giocatore sorpresa, veloce <ride> vado... le palpebre il numero di, di figli che vuoi cioè...
3: <ride> Vado con Sono io perché a Giano fa le pentole e i coperchi Canta e porta la croce, è zuppa e pan bagnato, praticamente è tutto lui. Quella squadra, i punti che ha, li deve esclusivamente a Gudrunson. Esatto, e che altro,
2: abbiamo avuto proprio la controprova. Il Geno senza Gudrunson è abbastanza insipido. Ridicolo,
3: ridicolo, cioè è veramente l'accentratore de- dell'intera manovra. Adesso scopro che calcia anche le punizioni in maniera più o meno perfetta è un giocatore completo che io non credevo potesse diventare tale anche quando è arrivato due anni fa in quel marasma che era il geno diciamo, eh, della fine dell'era preziosi eh, in serie B ovviamente che è un campionato completamente diverso dalla serie A ha fatto vedere cose egregie e poi tornando al piano di sopra con un anno in più di esperienza ha, ha sta, 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 sta spaccando, sta prendendo la squadra di peso la sta salvando in contumascia a dire Teghi. quindi insomma mh, direi che se c'è uno che ha un impatto clamoroso in una squadra direi che è proprio lui io credo che dei quanti sono 21 punti che ha il Genoa eh, pian, penso che tre quarti dei punti gli abbia fatti fare lui
0: anche perché con questo pace siamo insomma, finire la stagione sopra i 15 gol in campionato, che è una cosa che... E gli assist assolut-
3: che mette all'interno, oltretutto.
0: Assolutamente. Guarda, dei, dei,
2: dei, 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 20 gol, dei 20 gol che ha segnato il Genoa, Gudmundson
3: è entrato in 11, tra eh. gol e assist. Tra l'altro, se non sbaglio, avevo letto una statistica per cui Gudmundson in Europa è uno dei primi tre per dribbling riusciti.
2: Ah beh, ma... Te la becchiamo
0: subito. Vediamo che Bonsa. Dicevi, eh, Gennaro. Li... Buonasera a tutti. No. Buonasera, buonasera.
5: Buonasera. buonasera, buonasera,
0: sei arrivato giusto in tempo. Per... Ehi, beh, scusa se volevo salutare Gennaro. No, tranquillo. Fai come se. No,
1: non se ne fa niente.
0: Gennaro. Va bene, va bene. Allora, di pure Bonza mentre e ti, ti manda manda Aureliano chiamata. a chiamata, vai Gennaro, dimmi, buonasera a tutti, saluta pure il tuo pubblico, Jenny,
5: Ciao, ciao Marione, ciao, ciao a tutti, volevo salutare anche ovviamente il caro Aureliano. Ciao, ciao Manu, saluto anche
0: e, Sei entrato giusto mentre stavamo finendo i premi positivi del girone d'andata, eh, abbiamo appena eletto quindi Zirce, giocatore sorpresa della stagione. Io comunque la citazione la faccio a Sule perché pensavo che qualcuno ne avrebbe parlato. Ma alla fine, di giocatori mh, che ci hanno stupito ce ne sono diversi. Insomma, la stagione di Sule penso che gli, gli varrà comunque l'anno prossimo una, una, diciamo così, una maglia un po' più prestigiosa. Ecco, vediamo se la Juve vorrà monetizzare o se, mh, o se appunto vorrà costruirci il futuro insieme al Turco. E una cosa sola su Goodmanson, eh, io non sono così convinto però che possa, mh, rispetto agli altri, possa fare il grande salto verso una grande squadra. Mi sembra che forse questa, eh, anche a livello fisico, sia la sua dimensione. Io avrei grossi dubbi a vederlo in una squadra insomma di media-alta classifica. Di media-alta classifica no, ma di alta classifica sì. Non so, Gennaro vuoi dire qualcosa al volo su, mh, su Goodmanson e su Lea, perché siamo qui?
5: vorrei dire la verità uh, Sule mi ha impressionato quando l'ho visto dal vivo pure in una partita in una frosinone in cui il frosinone e lo stesso Sule eh, non, uh, non furono autori certamente di una grossa prestazione di una grossa partita Però proprio il tocco di palla si vede che è il tocco di palla di, di un giocatore diverso che ha veramente tanta qualità e devo dire che è impressionante vedere la differenza tra quando giocava lo scorso anno da quinto con Allegri eh, rispetto a quest'anno che gioca esterno offensivo con con Di Francesco credo che sia un giocatore alla lunga l'estate prossima che servirà però la Juve più che altro per fare cassa anche perché nel nel modulo di di Allegri potrebbe forse reinventarsi la seconda punta però adesso eh, c'è Chiesa ovviamente, c'è il Diz, il Rampa di Lancio io credo che su lei sarà un giocatore attraverso il quale la, la juve potrà fare una, un'ottima plus valenza. Good, insomma, mi sembra un giocatore dal, diciamo, dal rendimento volte, sicuro, soprattutto per le squadre però massimo di media, classifica, anch'io non vedo tantissimo upside, potrebbe ricercarsi come eh, giocatore tattico in qualche big, ma secondo me meglio da protagonista in squadre che lottano magari per arrivare in Europa League o lì vicino, almeno per quanto riguarda la Serie A
2: Perfetto per il Napoli quindi come erede di Quara Ecco però anche tu, visto
0: che mi dai quest'assist incominciamo un po' con le categorie negative e dai, peggior squadra del girone d'andata e perché proprio il Napoli avanti, (ride) vincenzo tu che sei il più napoletano di tutti noi dimmi
2: Qual era quella grafica uscita puerile fatta fatta in maniera orrenda, cosa diceva? Meno 22.
4: Meno 22. 22. Dove è uscita? Mi imbarazzo quando citi queste cose. Non può
3: pippare questo, questo ultimo. Sì, tagliamo Grazie. tutti. Grazie.
4: Certo, certo. Vai vince. scusa. Allora, intanto un saluto a Paco Mazzocchi che ha fatto un esordio pazzesco. Pazzesco, eh. pazzesco. <ride> Tra e l'altro. Era un video di presentazione, anzi, era un video girato negli spogliatori del Napoli, quello che diceva: Wow, eccomi qua, sono <ride> arrivato. <ride> sono
0: triste che non, non aveva um, eh, la maschera da leone di, di. come si chiamava? quello dell'Udinese. Hitler. Hitler, esatto, esatto. E tra l'altro, chiaramente Mazzocchi si è fatto espellere per non giocare Napoli-Salernitana, che chiaramente questo è il motivo, correggetemi se Canto sbaglio. Grande, pacco, grande E ed è, insomma stagione del Napoli abbiamo parlato diverse volte anche con, con, con Fabio e, insomma, Ma mi sono perso dei
2: pezzi, ma Mazzari si è dimesso o no? no, no.
0: ancora eh, no, favoretti. ma mi sembra abbastanza bello che è in bilico, no, non mi stupirei se... Lo
3: vedo bello sul ah, carrello ah. di Bolliti lui, eh. gli manca giusto la salsa verde Mazzari e poi ci siamo eh. Ma io, io ho
4: Mazzari sbagliato, totale, io ho sbagliato totalmente la, la previsione su Mazzari perché... Allora, premessa, questo è il premio peggior squadra, ma in realtà eh, sarebbe più giusto dire premio peggior, peggior dirigente. Dirigenza, eh, sì, certo. Eh, e quindi la colpa è al 90% della delusione, De da diciamo eh, Detto ciò, però, settimane fa io credevo sinceramente che Mazzarri, fatto tutto il casino di De Laurentiis eccetera, la scelta di Mazzarri poteva essere se non una Prodo sicuro, insomma, non credevo finisse così. Evidentemente, mm-hmm. però, a livello di spogliatoio, sempre per colpa non certo di Mazzarri, ma del presidente De Laurentiis, a livello di spogliatoio, questa squadra è completamente spaccata. Io ho visto la partita col Torino. Al di là dell'espulsione tragicomica di Mazzocchi, appena entrato, è, una squadra, è la classica squadra svuotata, no? quindi la vedi che arriva sempre seconda sul pallone. I giocatori, adesso al di là dell'assenza di, di Osimen, ma Acvara è sotto un treno dal punto di vista emotivo, direi anche come linguaggio del corpo. Fisicamente non è brillante come tutto il resto della squadra, però, però sì, è proprio la squadra delusione. La colpa eh, secondo me è solo in minima parte dei giocatori, anche se una squadra, un gruppo che vince lo scudetto, eh, seppure il presidente combina dei disastri, non lo so, esporsi a figuracce del genere, forse mh, ci dice che quello dell'anno scorso non dico che sia stato un caso perché non lo è stato assolutamente. Anche ma perché la... dell'11
0: titolare è partito solo un giocatore, quindi è... la, 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 la spina dorsale è la stessa.
4: La Spinosa è la stessa, però, giocatori come dicevamo anche qualche settimana fa, come lo Botka, ma non solo lui, eh, hanno fatto Beh, quella stagione. La stagione della vita, eh, lo dicevamo eh, l'anno scorso. Eh, eh, sì. e quindi, anche Mario, lo stesso tenato. Mario Rui,
0: cioè, cioè, ce n'è di giocatori che hanno overperformato Bonsa?
1: Sì, via, esatto, mm, esatto. Allora, eccomi ci sono Sì, allora eh, il discorso che fa Vincenzo allora io non voglio difendere De Laurentiis perché comunque penso sia indifendibile e nessuno neanche a Napoli l'avrebbe mai difeso nonostante abbia vinto uno dopo tanti anni però secondo me sulle colpe di De Laurentiis si sta forse un po' pompando la cosa perché come dicevi giustamente poco fa tu in fin dei conti la squadra è la stessa dell'anno scorso con un'unica defezione, che è una grande defezione, quella di Kim, ma come ci diceva Fabio quando l'abbiamo ospitato l'ultima volta, comunque è arrivato un giocatore vero, cioè non è che hanno preso Ruan eh, 3 soldi per fargli fare il titolare nel Napoli. Ecco. Secondo me, la, io lo dico da tanto, lo dicevo da, da tempo, al di là del merito di Spalletti e dell'errore di De Laurentiis nella scelta dell'allenatore o degli allenatori, secondo me alcuni giocatori hanno clamorosamente aver performato e la loro dimensione è quella attuale cioè, insomma, io non sono convinto che Osimen sia il campione che sembrava l'anno scorso io non ho convinto che Ozyman sia un giocatore assolutamente normale cioè è un giocatore che in, nei primi due anni in Italia ha avuto un buon rendimento ma nella, nella media dei giocatori che possono eh, collocarsi fra i 10-15 gol 15-20 insomma non ha mai fatto lo sfracello che ha fatto l'anno scorso Paraschelia bravissimo ottima qualità nel dribbling però è un giocatore che l'anno scorso, si diceva anche in puntata, aveva una, una percentuale di dribbling riusciti molto bassa. Aveva un numero di dribbling riusciti molto alti perché ne faceva un secchio. Quando poi le cose vanno un pochino male, la, la forma non c'è, la squadra non c'è, si vede che è un giocatore che comunque va a sbattere sugli avversari. Cioè, Bisogna anche Mario Rui, giustamente me lo dicevi tu, Lodotka lo dicevi tu. Alla fine il Napoli dell'anno scorso invece, secondo me, contraddico Vincenzo, per me quello è un miracolo. Cioè, non è una squadra che, deve, deve vincere, che, che pensi che potrebbe vincere questo detto, E infatti in estate nessuno avrebbe mai pronosticato il Napoli Non solo vincitore Ma in talunni casi neanche in corsa per la Champions
4: Sì, scusami Bonsa però cioè, Nessuno lo pronosticava perché ha dato via Spalletti 1 Seconda cosa no, no, le colpe di, di Laurenti... della corsa sta giocando. Io, dicevo, ma, io sinceramente se gente. Spalletti fosse rimasto eh, Secondo me il Napoli se la poteva giocare cioè, Se avessi dovuto fare una previsione con Spalletti allenatore in estate avrei detto che il Napoli sarebbe giocata fino all'ultimo, poi è chiaro che la stagione della vita sicuramente lo è stato perché è impossibile, eh, ha fatto 50 punti nel giorno d'andata e adesso che l'Inter ne ha fatti 48 mi rendo conto che fare 50 punti è davvero un'impresa pazzesca però le colpe di De Laurentiis non si esauriscono con l'esonero, con con l'allontanamento in qualche modo di Spalletti il Napoli sta giocando con Osimen, che secondo me invece è un attaccante da 20 gol comodi in Serie A tutti gli anni, ma questa è la mia opinione. Sta giocando con Osimen, che di fatto ha rinnovato il contratto, vi invito a vedere le foto eh, della stretta di mano gelida con De Laurentiis. Eh, ha rinnovato soltanto perché deve essere venduto la prossima estate, quindi questo è il tuo centravanti e, e uno dei due giocatori di riferimento. Zielinski, che è l'anima del Napoli da diversi anni non gli è stato rinnovato il contratto e, eh, e se ne andrà varie situazioni contrattuali spinose e la sostituzione di Kim con Nathan che secondo me è un buon giocatore ma se vuoi confermarti a determinati livelli non puoi prendere un ragazzino arrivato dal Brasile che ha zero esperienza di calcio europeo quindi io dicevo le colpe di De Laurentiis ma non intendevo soltanto via Spalletti dentro Garcia, le colpe di De Laurentiis no. vanno molto al di là di quello secondo
1: me io avevo capito, però adesso, diciamoci la verità, l'anno scorso, quando hai fatto il mercato estivo, quindi quando è l'anno, l'anno dello scudetto, tu comunque hai dato via Insigne e hai preso Paraspeglia, hai dato via, cioè, hai preso Kim in difesa, che comunque è un grande giocatore, ma lo scopriamo adesso, è un grande giocatore, quando è arrivato era un giocatore che aveva un anno di calcio europeo in Turchia e veniva dal campionato tu, eh, cinese, cioè tu non pensavi che Kim fosse un campione, lui ha... De Laurentiis la megalomania è stata a pensare di poter replicare quella cosa prendendo giocatori di nuovo da mercati inferiori e provare a rilanciarli ma il miracolo per me era Spalletti cioè Spalletti è stato l'anima sì
4: certo, certo che Spalletti è stato l'anima sì sì, certo. Certo è il è fatto, sì, sì, sì chiaro però
1: tipo, negli anni che, in cui l'ho visto all'opera a Roma ma anche in altre squadre Spalletti ha fatto sempre un po' per, per formare giocatori dello stesso ruolo no? cioè comunque certo. il Mario dell'anno scorso che sembrava toccato da un angelo per me fa scopa con i, eh, Emerson Palmieri e Tonetto che a Roma hanno overperformato e altrove hanno fatto una carriera mediocre, certo. come Pizarro che all'Inter faceva male e a Roma sembrava dio in terra e così è stato lo bocca. Cioè, alla fine dei conti ehm, il suo tipo di approccio al calcio ti ha dato una scarica di, 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 di overperformance che ti hanno portato ad uno studietto ipermeritato ma secondo me difficilmente replicabile con Spalletti con
4: Uscendo dalle questioni meramente di campo, eh, noi secondo sì. me sottovalutiamo degli aspetti, a volte tipo, questa è una squadra che non ha praticamente un direttore sportivo, meglio adesso ce l'ha nominalmente, no. ma il direttore sportivo in una società eh, organizzata non è solo quello che compra e vende i giocatori, è una figura di riferimento anche per il gruppo. Un presidente che vince lo scudetto eh, a Napoli facendo un'impresa, eccetera, tutto quello che vuoi, ma che come prima cosa di fatto caccia l'artefice di quello scudetto Spalletti e non solo rilancia e dice ma io del DS non me ne faccio un cazzo, cioè i giocatori li posso comprare pure io, però nel momento in cui probabilmente lui è andato comunque a rovistare nelle liste che gli aveva lasciato giunto lì, ma Nathan e Kim sono due operazioni diverse, Kvara arriva ad esempio, ma Kvara era già da un paio d'anni che nel, negli ambienti come dire, più più profondi no, dello scouting, tanta gente no? poi è venuto fuori. Io volevo oh, lo portavo certo, di qua. Io... Clara non era, cioè, era uno sconosciuto, però era un giocatore di potenziale. Kim, allo stesso modo, era un giocatore. Era un'operazione da Napoli di Giuntoli perché Giuntoli è un bravo di S e quindi va a prendere un giocatore. Eh, come ti posso dire, eh, è un po' la cosa che ha fatto l'Inter, anche se l'età è diversa, completamente. Con Acerbi, un giocatore che la gente dice, ma sì, forse lo prendiamo, ma vediamo. Eh, Kim invece era. Ma perché l'ha preso Giuntoli? Nathan, probabilmente Giuntoli l'aveva segnato in fondo alla lista dicendo questo dobbiamo prenderlo e darlo in prestito un anno, adesso invento, non lo so. E quindi niente di esse, cacci l'allenatore, ah, no. i giocatori più importanti non hanno il contratto, che cazzo deve fare? Cioè, allora la chiuda sta squadra, se vuole farla andare male, eh, gli basta chiuderla. Peggio di così non
1: poteva farlo. No, no. Pienamente d'accordo, ma tu stesso dicevi giustamente che il Napoli, secondo secondo noi tutti, di fatto era un po' un depotenziamento controllato. Secondo me è partita la mano a De Laurentiis. Pensava di controllarlo meglio, questo depotenziamento, ecco. Gennaro, volevi dire
0: qualcosa sul Napoli? Scusa che c'era Gennaro con la mano alzata. Eh, Non l'ho
2: visto.
5: Sì, non mi soffermerò sul ruolo di De Laurentiis in in questa stagione negativa, perché è stato già sviscerato bene da da Vincenzo e accolgo in qualche modo anche eh, l'obiezione di di Manuel eh, sul discorso di parlare dei giocatori, però da un altro punto di vista, eh, nel senso che Garcia perché è stato allontanato? Fondamentalmente perché i giocatori l'avevano rigettato, lo spogliatoio l'aveva rigettato. Con Mazzarri probabilmente della rete si aspettava un uh, step up da, da parte dei giocatori, una presa di, di responsabilità che invece non si è vista, anzi il Napoli sta facendo ancora peggio con uh, i giocatori anche più rappresent- rappresentativi che sono addirittura ancora calati nel rendimento. Quindi le colpe maggiori anche secondo me sono di De Laurentiis, però adesso anche i giocatori ci stanno mettendo dell'oro, del soprattutto, ripeto, dopo l'allontanamento di Garcia che è stato fondamentalmente si è capito è voluto dallo, dallo spogliatoio
2: togliendo il Napoli che abbiamo capito vincere a mani basse questo premio la seconda classificata per fare un po' di seconda e terza che chi ci mettiamo? Ah, ma io l- ho pensato la- a Salernità oh, nel Lazio, eh, eh, e sì, Lazio sì, l- l- forse l'Udinese anche perché...
0: ma non lo so l'Udinese Beh, scusate, è problemi eh? strutturali dall'inizio la Roma ragazzi ah, ma ma
5: la, roma, la Roma, roma, roma abbastanza
0: la Roma con Roma non Scusa Bonsa non ti sei sentito Vuoi ripetere?
1: La Roma dopo aver preso Lukaku Non poteva aver fatto meno ponti l'anno scorso Invece l'ha fatto La Roma è una delle grandi delusioni della stagione Secondo me forse anche peggio della Lazio Perché comunque la Lazio partiva da un indebolimento della Rosa Cioè partiva dalla cessione del suo giocatore più importante La Roma ha acquistato i giocatori più forti della squadra quest'anno. Cioè partivi da un, da un organico consolidato da un, da un allenatore che già conosceva il gruppo Hai anche se hai preso dei morti, però fondamentalmente hai aumentato il numero di giocatori in alcuni ruoli specifici. È vero, hai avuto l- la situazione Smalling che era impreventivabile, però chiaramente la Roma no, 28 punti alla fine della giornata sono pochi. Cioè per, per una squadra che si, pre- si prefigge l'obiettivo di andare in Champions League sono molto pochi. C'è il Napoli che ha battuto tutti i record in questo senso, però eh, secondo me la Roma... Ha fatto peggio della Lazio al di là della classifica e del fatto che la Lazio l'anno scorso è arrivata seconda, eh, insomma, la Lazio è arrivata seconda sacrificando le coppe, cioè non perché era effettivamente la seconda forza del campionato, Quest- e le altre squadre più sono arrivate tutte in fondo. Secondo me, il dislivello l'anno scorso non era così ampio, quest'anno mi aspettavo che la Roma fosse più in alto della Lazio come lo è stata fino a qualche settimana fa. In realtà è stata una delusione. Grazie. Ma ragazzi, Davanti, abbastanza ma...
5: Abbastanza in maniera lampante la, la Roma, no? a parte gli scherzi che eh, scherziamo sempre su Manner, su Mourinho, Mann, su sulla Roma, però che la Roma faccia un punto meno della Lazio in un girone, nel girone d'andata, eh, con la Lazio che ha perso Milinkovic Savic, ha giocato la Champions League e sappiamo quanto eh, tolga, soprattutto dal punto di vista nervoso, oltre che fisico, la Champions League, soprattutto una rosa come la Lazio che non ha, non ha grossi ricambi che ha girato per uh, buona parte di questi cinque mesi con uh, Patrick e o Gila, Gila in, uh, in difesa cioè, la Roma ha un punto meno della Lazio non è, non è accettabile poi può sicuramente ancora rimettere tutto, uh, tutto a posto perché comunque ha soltanto quattro punti dal, dal quarto posto potrebbe addirittura essere buono anche il quinto ha ancora la Coppa Italia ha l'Europa League quindi Veramente la stagione, la Roma è una squadra comunque che ha valori importanti, però non, può, secondo me, non possiamo considerare la Lazio più delusione
1: della Roma avendo addirittura, ripeto, fatto un punto in più giocando la Champions League. Io co- concordo quasi su tutto, l'unica cosa su cui non concordo è il fatto che secondo me si sottovaluta un po' quanto sia un, un dito nel culo fare le coppe del giovedì, nel senso che comunque dal punto di vista della preparazione delle partite della settimana successiva, peraltro la Roma quest'anno per sfortuna di calendario, ha giocato solo in trasferta le partite successive ai giovedì di Coppa, comunque oggettivamente quello un po' ti penalizza. Nel senso, al di là di quello, è vero che l'impegno è diverso, quindi la Roma ha avuto la possibilità di fare il per della Lazio, quindi su questo concordo con, con Gennaro. Però, oggettivamente, l'impegno del giovedì, a volte anche solo per l'organizzazione logistica, insomma, per andare in trasferta a giocare in Moldavia, come è stato fatto quest'anno, o oh, che ne so, la Roma ha giocato in Repubblica Ceca, insomma, niente di clamoroso, ma... Un po' di energie tra i toglie perché di fatto tu rientri al lavoro praticamente il venerdì, quindi hai un allenamento secco da poter, da poter fare prima della partita. Però per il resto concordo, cioè la Lazio ha giocato con Gila Patrick, spesso una coppia di centrali che non augurerei nemmeno al Sassuolo.
2: Avanti, prossimo premio.
1: Allora che cosa facciamo? Facciamo
0: il rookie delusione dell'anno vi butto lì un po' di nomi quindi giocatori arrivati per la prima volta in Serie A che hanno deluso le aspettative allora vi, vi propongo un Ciucuese d'antologia, di un Renato Sanchez Lindstrom eh,
2: eh, Renato Sanchez è N.C. proprio ma ha giocato un minuto non mi ricordo
0: sì qualche partita l'ha giocata ma insomma... Non, anche un gol diciamo... sì, tra l'altro, e... non lo so, ragazzi. Voi avete qualche altro nome? Fino a qualche settimana Kamada. fa ha detto
2: Ka- anche Kamada. Se Isek... è arrivato, chi Kamada?
3: Kamada, Kamada. Anzi.
0: No, vabbè, no, Kamada, Kamada non lo so. Alla fine ha giocato, un è un buone. cialtrone,
3: dai. Ma non è possibile che sappia giocare a calcio. Questo su, cioè, ragazzi, questo Se è, secondo...
5: è il premio: è il premio di un solo giocatore, Trivante Stewart. Ci è stato presentato
1: come un <ride> campione da qualcuno grande trivante no, no io no, secondo, secondo me va detto che in Vai. questa classifica fa ta- tanta differenza il fatto che ci sono stati degli infortuni cioè Renato Sanchez lo sapevi però anche Ciuqueese secondo me sta lì perché è stato fuori per un po cioè, non è a livello non ha deluso così tante solo che non ha saltato neanche saltare tante a cioè, me c'è di peggio onestamente
4: io invece non sono d'accordo nel senso che Ciuqueese io ero Quasi certo che in Serie A avrebbe potuto fare, non dico la differenza, però è proprio quel tipo di giocatore,
2: un giocatore seriale. È
4: chiaro che è un bastardo. <ride> cioè... <ride> e... cioè, avrei scommesso molto più di lui, su di lui che su Pulisic, sinceramente, è... eh, proprio so per più. caratteristiche. E a parte che è, è stato anche pagato, insomma secondo me, giustamente eh, tanto perché ripeto era il profilo perfetto per la Serie A eh, gli infortuni, cioè, al di là degli infortuni io quando l'ho visto giocare sinceramente mi sembra un giocatore spento e che della cosa più grave non ha capito per nulla come mettere in campo quelle qualità lì, cioè davvero in Serie A un qualsiasi giocatore veloce, soprattutto che sa driblare, eh, ha fatto tre quarti del lavoro, se fa l'ala in questa Serie A e lui è un raro caso invece di potenzialità incredibile che non non so, io non gli ho visto fare una
2: buona partita, Ciuqueze. poi Ciuquez. È sempre costantemente raddoppiato. Io ho la mia idea su di lui. Cioè, è sempre costantemente Leao, raddoppiato, è raddoppiato. E, è, e ho è... capito: ma Leo gioca contro Hernandez da quel lato lì. Ciuquez ci cioè sì, bene.
4: Sì, quello forse. Sì, sì, certo. Quello sicuramente.
0: Stai forse fu... dicendo che Capitan Davidino non sia un giocatore su cui. Non, non, è, un capitamente...
2: giocat... no, non è un giocatore offensivo, banalmente. A me offende più...
0: molto quando <ride> lo vedo. Cioè, nel senso, <ride> mi, mi lacrimano gli occhi, effettivamente. <ride>
2: No, per rispondere a Gennaro che, di, che proponeva Retechi in basse frequenze, secondo me è stato troppo infortunato e le poche volte che ha riuscito a dare continuità, esatto. comunque il punto di riferimento per il Genaro è stato Assolutamente Sì, quindi sì, Retechi
5: comunque qualcosina l'ha fatta no? era, era un po' più una battuta e penso che Chukueze sia, sia il nome, anch'io pensavo in un impatto migliore e non so sottotitorei comunque il nome già cioè, stato fatto anche, anche in precedenza di Kamada comunque Kamada è un giocatore che che voleva il Milan con, con maldini e comunque un titolare era un titolare della nazionale giapponese, soprattutto
0: che, che, so che Cuco ci, ci aveva spacciato come più grande trequartista diciamo <ride> cioè, che
5: l'Antra francoforte si sta dimostrando una
0: la, talenta
5: eh, di, di, di pacchi di pacchi non Iovic, comunque so, nonostante io la
3: personalissima la mia personalissima triade non, l'ordine sceglietelo voi perché Kamada. Eh, Backer dell'Atalanta e Beltrán della Fiorentina. Nessuno però
0: che vince, cita il Tati Castellanos So che tuo, il tuo pallino, è... no, perché e... il tati? Perché? perché non segna mai
2: forse per questo? Ho capito, no? ma non gioca mai. Devono far giocare la salma di immobile.
5: Beltrán, gran chiamata. Beltran secondo me, sta sul podio agile.
2: eh? bello, quanto scarso, bello
5: poi, scarso, quanto è stato sì, pagato.
0: E un altro su cui vedo della sudditanza che nessuno nomina visto che la Juve ha comprato un solo giocatore diciamo, dall'estero, ma UEA diciamo, no, no, We- West
2: West è stato scassato però, praticamente... Anche le volte che ha giocato
0: ha cioè, impatto veramente nullo. Diciamo che in estate, momento... dopo,
5: in estate dopo due amichevoli sembrava che la Juve avesse preso un giocatore devastante.
2: No, no, ma lascialo stare secondo, secondo me esce la luna ecco ecco che esce
0: il Borbone che oh. è Lorenzo il, il Sabaudo <ride> Borbone per, lo, lo dici Sabaudo Sabaudo, <ride> scusa mi hai preso un attimo per, di
1: suddizio insomma, lì maligno, cioè contro la Roma la Roma con tutti i difetti che c'ha sulle fasce Wea non sembrava nemmeno lo giocasse a un certo punto, cioè veramente a un certo punto me l'ero perso
0: ma lo e, sai qual è il problema di UEA Bonsa? lo vuoi dire tu? lo lascio dire a Dario Devo dire eh? i problemi, problemi tecnici?
3: No, no, no i no, no. problemi
0: tecnici? È figlio d'arte, è figlio d'arte, ah, okay, okay. una vita agiata, quello intendevo.
3: Ah, ok, ok, ok.
0: E, va bene, dai, ultima, ultima cosa che vi chiedo: al di là dei rookie, qual è il giocatore che ha deluso di più le aspettative in questo 2023? Magari teniamo fuori quelli del Napoli, visto che ne abbiamo già parlato. Insomma, il Boicotice
2: vari... dorato, non lo diamo?
0: no vabbè ma quello a fine stagione poi sì, sì, so, okay. diamo tempo so, i, i premi sono eh, solo simbolici a metà stagione quelli seri arriveranno a fine anno insomma con tutte eh, le, le votazioni del caso quindi al di là magari dei vari Ossimenca, Vara eh. e, credo e che Immobile
3: mobile a mano basse eh? Immobile?
0: Eh, dai, sì. è che Immobile no, il declino no. fisico sta iniziando e comunque il suo lo fa ancora secondo me ci sono giocatori che
2: Ah, Forse un ormai può segnare immobile. Io faccio una chiamata
4: un po' stramba, però dico Vlaovic eh, perché...
2: anche a Sai che il
4: giocatore a cui pensavo? Eh, perché comunque, ragazzi, questi hanno fatto 46 punti. È vero, noi ricordiamo sempre che la Juve non crea tantissimo, però io ne faccio anche una questione di, eh, di ruolo all'interno della squadra. Cioè, secondo me oggi, se togli Vlaovic e metti Milik, la Juve perde. Troppo poco rispetto a quanto invece ci si aspetta da Vlaovic. Cosa
5: fatto al di là
4: da Vlaovic? dei gol. Mm. Al di là, no, ma guarda al di là. Non so ieri che numero di gol fosse. No, vediamo un po'. Eh, però e al se
5: di là sei di arrivato 7-8, 7
1: gol. 7 gol e 3. Assist cioè,
5: un mese fa sei stato d'accordissimo con te, ma vedo che le ultime 3-4 partite. Anche l'ho visto con la Roma, secondo me molto molto bene anche proprio dal punto di vista del, uh, del lavoro con la squadra, quindi mi sembra... Più che altro gioca, diciamo gioca è, molto meglio con
2: Ildiz che con Chiesa, cioè mi sembra a che ah, sì, perché no, Chiesa non gioca suo lo... nel suo ruolo, forse eh. per quello. Ragazzi, la chiamata,
5: siamo in, tanti, siamo in tanti milanisti, eh, però eh, la chiamata potrebbe essere serenamente leao. Io mi aspettavo la stagione veramente importante, importante, di Leao anche dal punto di vista realizzativo, invece per adesso è anche sotto rispetto alla scorsa stagione, dal punto di vista non soltanto realizzativo ma anche delle prestazioni. Il Leao dell'anno scorso, del, eh, del marzo, aprile, maggio, prima dell'infortunio con la Lazio, per adesso non si è visto tolta la partita che prende Ha Fatto a quel livello veramente uno o due partite su, su 25
0: quell'altro nome che avrei proposto provo- io e hai detto insomma introdotto l'argomento Milan avrei comunque anche de- potuto nominare Teo Hernandez Terzino perché insomma
2: è una di quelle di cui: vabbè, il Teo Centrale ha giocato con Frosino nel tempo sì sì no no
0: vabbè infatti quello lo tolgo perché comunque sono state partite semplici e ha giocato bene ma uh, diciamo che la svogliatezza di questo inizio di campionato che Sembra il momento passata. Rispetto alle potenzialità me lo fanno, ecco così, almeno citare. Bonsa, volevi dire qualcosa?
1: Mi permettete una piccola provocazione a Lorenzo? Ok. Il gol sul 3-0, va la nomination con in Inzola, secondo me. Pagato Bravo. un bel po'. Allenatore che lo conosce, Inzola merita di essere nominato.
2: Un gol di pregevolissima fattura, tra l'altro. Uno scavino...
0: E quindi qua non riusciamo a trovare un nome univoco vedo eh. Forse in realtà questo è un premio che andrebbe ai giocatori del Napoli E sono quelli che probabilmente hanno, hanno deluso di più Quindi avendoli esclusi un po', un po' ci siamo dati la zappa sui piedi Ma direi sì, che Il nome me...
5: rispetto all'anno scorso è Quaraschè ah,
0: certo. Sì 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 chiaramente, chiaramente così e visto che per, per, che tra per chiudere
5: poco... facciamo no, un po' di no, no,
2: vai, chi, no chiudi, chiudi.
0: Perché tra mezz'ora dobbiamo guardare Sky Calciomercato in diretta dall'hotel dell'Off di Tarvisio, quindi, <ride> e, e quindi, no, dimmi pure, Lorenzo. dai vai, no.
2: Volevo dire chi retrocede secondo voi?
0: Così vi ah, il Napoli, <ride> il Milan e quindi la Salernitana. È, è l'Udinese. No, non ti permettere,
3: Salernitana <ride> no. Frottinone Lecce
0: Invece sarebbe un sogno. Frosinone no, dai.
3: Frosinone ne ha perso i quattro di fila comunque. Eh, 4. appunto pur avendo perso i quattro di fila,
0: è sempre lì. Cioè, dell'Empoli gioca ancora in Serie A? Sì. Purtroppo. E allora dico, L'Empoli. E l'Empoli, l'Empoli per forza. Certo. Io Sarei dico
3: costare di a Empoli. E' troppo miracolo. Io sono deciso fra Fusino e Verona la terza, sinceramente.
0: Verona, Verona. Allora, io direi, come l'abbiamo già detto milioni di volte, guardando solo le, le rose direi il Cagliari, ma per me Ranieri non retrocede mai. Dai,
5: si spera ma... il Cagliari, facciamo tutti la macchinata ma... verso Cagliari. No, no Bella, no, bella, 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 la,
2: bella la macchinata a Cagliari, proprio comoda.
5: Ma ma stai riprendendo la macchinata all'Easter,
2: eh. No, no, vabbè, dai. No, comunque il Verona sta già abbandonando, abbandonando la nave, mi sembra che stia mollando Ma sta vendendo Verona, brucavo, se, ma non non fallisce,
0: eh, se non quindi. retrocede fallisce Quindi il Verona è scritto, eh, l'Empoli è una squadra che è veramente di un imbarazzo imbarazzante la Salernitana ha diversi problemi tecnici, ma diversi diversi t-
4: e... eh, Però la Salernitana eh, deve ancora bene, fare perché... mercato eh, a differenza del Lecce quindi non lo so eh, Salernitana io posso sperare in un miracolo nel senso che così va giù in Lecce perché il Lecce mi sembra molto convinto di, del progetto tecnico mirabolante di D'Aversa Speriamo Sento che lo un vaghissimo
0: pressa. astio nei confronti del, degli amici del Salento, perché Vincenzo?
4: no, tutto il contrario. È <ride> eh, proprio verso D'Aversa e soprattutto chi l'ha raccontato: Le prime cinque giornate di campionato lui è quel che Di Cristo, oh, ha, vinto, ha, come...
2: ha vinto il premio come allenatore dell'anno. Stavo guardando prima di che anno eh, allenatore del mese. Scusa, ah il primo mese di campionato Laura sì, 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 esatto. Eh, non
4: ha più vinto credo una partita da allora. Lui e Cristovic non Occhio. ha mai più fatto gol.
3: Tranne contro il
1: Messico. Ah, ogni anno fanno questo scherzo e ogni anno arriveranno a gennaio che prendono qualche barbone dalla Slovacchia o da qualche paese del genere e si rivederà un giocatore utile che li salterà. No, bon sì.
4: Sassetti sì. non, non può prendere niente, te lo assicuro. In questo momento proprio credo possa no, no, prendere no. una minestrina per andare a letto.
2: Sì, la vo- come, è il io vi di questo, il Verona retrocesso è l'unica squadra che non è quotata eh, in questo eh, momento, chissà, chissà come, come mai
0: Va bene <ride> dai andiamo oltre che inizia inizia i miei amici di Sky Calcio Mercato Però prima di uh, andare via non potevamo lasciarvi senza il primo schedinaccio del 2024 e quindi vi dico subito che c'è un weekend succosissimo all'orizzonte quindi i pronostici saranno penso veramente ficcanti come direbbero in un altro podcast e soprattutto la lotta in vetta, vi vi consiglio di seguire tutte le nostre pagine social per rimanere aggiornati su classifiche e quant'altro resta veramente serratissima allora oggi per cambiare un po' iniziamo da Vincenzo e ah, iniziamo appunto dal big
4: match della campagna Napoli-Salernitana Allora, intanto ti dico un altro big match che si è appena concluso Serie C, la prima in classifica in Mantova andava all'Euganeo di Padova la seconda e ha pareggiato 0-5 il Mantova ha vinto 5-0 in casa della seconda e sta dominando il campionato come ampiamente previsto da puntero nell'articolo in cui parlavamo di Possanzini e da questa la mattina la firma di l'articolo scusa non mi ricordo puntero.it le ah, firme okay. non contano anche perché non ah, mi ricordo beh. i vostri nomi il nostro, ah, okay. articolo,
3: il nostro è una rivista socialista non ci dimentichiamo io, il mi, chiamo,
4: io mi chiamo Nicola
0: Luperini comunque se <ride> stai chiedendo Gennaro, ah no scusa no, Vincenzo, di
4: pure il pronostico E chi gioca in casa è Napoli?
0: sì, 2-1 Gennaro Derby del cuore per
4: te.
5: Sì. 2 a 1.
4: <ride> Bolsa, Ma quello mi marca, mi marca a vista, Gennaro. Non 2 a balla. 0.
0: Dario?
2: 2 a 0. Lore? Sì, dai, il, Ma- il Napoli è matematicamente impossibile che perda. Ah, con la Salernitana, 2 a 0.
0: Io dico 3 a 1 per sviare un po' i vostri pronostici.
2: Troppi gol. Oh,
0: oh. Partita interessante in Premier, eh, Newcastle che, dato una piccola parentesi, nell'ultimo turno credo eh, insomma, a, 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 po- potesse uscire con almeno 15 palloni sul gruppone da Anfield, eh, una roba penso mai vista a così alti livelli, eh, un miracolo che sia venita solo 4-1, e ospita però il Manchester City, quindi brutto momento per, per la squadra di Tonali, vince.
4: Ma Newcastle secondo me dopo il Napoli nei top 5 campionati è la più grossa delusione almeno per me perché non mi aspettavo sta stagione orribile e quindi vince il City con un comodo 1-2 ok comunque il Chelsea anche ma il Questo Chelsea ormai pare... sono anni che ah, cioè, non, non mi delude però... neanche sinceramente cioè, mai... va bene Gennaro
5: cioè, vorrei tanto non seguire Vincenzo ma non posso esimermi 1-2 <ride>
0: <ride> eh, bolsa 0-3 Dario 1-3 Lore 1-3. No, il Newcastle visto appunto settimana scorsa deve ringraziare il suo portiere e non penso possa continuare a fare miracoli in eterno. Io dico 1-5. a cinque. Così per, perché tanto che non faccio i ah, multi
2: Alan ah, quando torna. Hollanda, Hollanda. Ma padre. che ti frega?
0: Non sta tu, tu, non parlare come se fossimo un podcast di calcio informato sui <ride> fatti. Vinci, iniziamo con la Liga, Atletico Bilbao contro Real Sociedad. Mm, derby, derby, derby basco,
4: basco. Bizzantino.
0: Bizzantino, eh, un Due derby.
4: squadre
0: belle e intense e belle forti entrambe.
2: Della allora, Sociedad intanto... di cui abbiamo parlato. Dove? Come? Dove? Come? No. Come? Su puntero.it,
0: puntero. 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 ovviamente oh, a proposito il di puntero, P, come mi piace chiamarlo Vincenzo, della... tu che sei il più grande figlio di P che abbiamo, dice,
4: <ride>
0: come finisce Atletic Real Sociedad?
4: Allora, io vedo un pareggio, però non posso, e non quindi puoi. dico che Cubo la risolve 1-2, Gennaro.
5: Avrei voluto dire 1-1 per non copiare Vincenzo, però visto che ma lui ha inserito me. l'1-2, io vado con 2-1 per l'Atletico Bilbao.
1: Mm. Bonsa! Mi piace molto questo derby basco, questo orgoglio nazionalista, che poi nazionalista non è in questo caso, ma eh, ne parleremo credo anche di questo sul puntero, c'è un articolo che freme. Però io dico che vince l'Atletico Bilbao 1-0, decide Iñaki Williams.
3: Dario? L'Atletic è in un bel momento, io dico 2 a 0 Atletic Bilbao.
2: Mm, Lorenzo? Meglio due feriti che un morto, 1 a 1.
0: Mm, vabbè, tante, eh, complimenti per i proverbi che eh, ci stai regalando. Allora, io dico, anche io dico 2-0, però dico Nico Williams e Garusetta, così visto che ormai regaliamo anche i marcatori e siamo Mm. meglio dei tipster di TikTok. Andiamo Mm. avanti, torniamo in Inghilterra, Vincenzo, Manchester United Tottenham. 1-2,
4: 1-2, ma uh, devo aprire una nuova rubrica che è il libro della settimana. Siccome prima abbiamo parlato del, uh, del derby basco, consigliamo ai nostri ascoltatori Atleti Club di Bilbao: è il titolo. Sì. L'utopia continua di Simone Bertelegni per Bradipo Libri. C'è tutta grande, la storia dell'Atleti Bilbao, e grande è casa editrice della Bradipo. La bra- sì, infatti è un libro lungo, cioè nel senso che vai lento a leggerlo, però molto interessante e molto completo sulla storia del, dell'Athletic. Se lo volete usato lo vendo anche perché ce l'ho.
3: <ride> Cosa si fa eh, per una colazione? Mamma mia!
4: Gennaro?
2: È mm. andato a comprare il libro? Ce
4: che l'ho, io te, lo io, te lo mando io.
2: La spesa di spedizione a carico di chi? <ride>
5: Della non lo politica,
2: credo. Gennaro
1: dico 1 a 1. Io scusate, ero un attimo distratto. Stavo pensando al fatto che il miglior giocatore italiano i Mancini non è stato menzionato. Per, qual è la partita? Mi
0: da Dario. Quanto finisce United Tottenham?
3: <ride> allora, io dico, eh, oddio, Tottenham, però ha perso una partita delle ultime 5: facciamo un salomonico 2 a 2. Dai, 3 a 1 Tottenham,
1: lo dico
2: io. Mio. <ride> allora, meglio due feriti che un morto 2 a 2.
0: Allora, io dico, meglio due feriti che un bonsa e quindi dico 1 a 1. Chiudiamo col campionato preferito di Lupo. E quindi no. vince sì. No. Sì. 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 come finisce Porto Braga, che sembra anche una no. brutta intanto cosa intanto,
4: non c'è nessun libro sul calcio portoghese. Perché il calcio portoghese fa cagare. È no, no, benessa. no.
0: Un e saluto, qual è
4: la partita? Il Braga Fuori Porto casa Braga 2 eh, a 1, eh, il più classico 2 eh. ah, a
5: 1 regolare.
0: Dario? 2 a 0 Lore?
2: 1 a 0 Così, per caso
0: Io mi vincenzizzo e dico 2 a 1 per il Porto Bene e...
1: Mi hai mai escluso?
2: Scusate, no Under, ma due, sei... Under 2,5 a 2,05 non è male di Porto Braga, è quasi quasi
1: Infatti eh, sei auto
2: escluso
0: <ride> dicendo questa minchiata su Mancini, quindi...
1: No, tra e... l'altro apprezzo apprezzo Gennaro che ha evitato lo scontro armato non mettendomi la Roma nello scherinaccio perché insomma l'aspettavo
2: me l'aveva proposta avevo detto ma mettiamo ecco. il Napoli <ride> quindi devi ringraziare Lorenzo
0: non, non Gennaro Bravo, va Lorenzo. bene detto questo siamo andati molto lunghi questa settimana ma insomma dovevamo farci perdonare per la lunga assenza e quindi anche per conto della mia incredibile preparatissima redazione un saluto dal marione alla settimana prossima ciao